0: A HBO pode lançar uma série melhor que Game of Thrones? Eu sou Bruno Nogueira e está no ar o Netverso. É Sejam todos muito bem-vindos, esse é o episódio número 1 um do Netverso. E hoje nós vamos falar sobre House of the Dragon, a série da HBO que estreará... Em 2022. A série vem sendo chamada de spin-off de Game of Thrones, mas na real ela não é um spin-off porque ela é canônica. Ela se passa 200 anos antes da série Game of Thrones. Então ela não chega a ser spin-off porque foi escrita pelo Martin. E o conteúdo dessa série você pode achar no livro O Mundo de Gelo e Fogo, resumidamente. Ou um pouquinho mais aprofundado nos contos A Princesa e a Rainha. O Príncipe de Westeros e também no livro Fogo e Sangue, volume 1, que foi lançado, também escrito pelo Martin. E nós já temos alguns atores confirmados para a série. Teremos o ator Perry Considine como Havis Ceres, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Emma Darcy como a princesa Rhaenyra Targaryen e Matt Smith como o príncipe Daemon Targaryen. Esses são os atores confirmados até o presente momento. E os showrunners da série, até o momento, são Ryan Condell e Mikel Sapotnik. Essas são as informações que a gente tem no dia de hoje, dia 30 de janeiro de 2021, sobre a série, tá bom? O que eu tenho pra falar sobre a série é que provavelmente ela vai ser melhor que Game of Thrones. Tanto porque o livro já tá pronto, a história inteira já tá pronta, já temos um final pra história, já foi escrito. Então já tem como se guiar mais... Como dizem que o Ryan Condell é amigo do George Martin, então eles têm uma proximidade maior. Pode ser que isso faça com que a série seja mais fiel aos livros do que Game of Thrones foi. Eu particularmente adorei Game of Thrones e até o final deles mesmo. Tem muita gente dizendo que foi ruim o final, não gostou. Eu adorei o final de Game of Thrones. Tem muita coisa que eu não queria que tivesse acontecido e outras que eu queria que tivesse acontecido, mas eu não entendi como um, um final... Ruim. Eu entendi como um bom final que condiz com o que foi a série em si. Mas House of Dragon eu acho que vai ser melhor porque a história dela é melhor. Uh, a Guerra dos Cinco Reis e o finalzinho lá com a Daenerys é um pouco inferior à Dança dos Dragões que segundo os personagens que foram revelados da série e os atores, deve ser a história que vai se tratar a série em si. Alguns vazamentos da série dizem que ela na primeira temporada deve se focar mais no Daemon Targaryen e na Alicent Hightower como o foco principal da série. E o que faz sentido com o enredo que eu vou contar daqui a pouco para vocês. Faz muito sentido que seja assim mesmo. Essas são as notícias que se tem até agora. E eu vou entrar no enredo já já, mas antes eu quero avisar para você que não gosta de spoiler. É... Pode fechar o episódio, sair, eu não, eu não vou achar ruim não, porque eu vou dar muito spoiler a partir de agora. E a série, ela tem muita reviravolta, então se você quer se surpreender com a série, eu não recomendo ouvir os spoilers. Mas se assim como eu, você não liga para spoilers, pode ficar. É, só segue a gente lá no Instagram, é, podcastnetverso, tá bom? Segue a gente lá, que tem sempre os bastidores, interação com os seguidores e a gente tá sempre por lá, tá bom? Eu já dei tempo suficiente pra você sair, você que não gosta de spoilers Então eu presumo que quem ficar a partir de agora não tem problema com spoilers e eu vou poder falar do enredo da série, tá bom? Bora começar Antes do início da história, eu preciso contextualizar um pouco pra vocês o que é a Casa do Dragão, o que é os Targaryens em si é, 200 anos antes da conquista, Dana sonhadora, ela teve uma premonição de que a cidade de Valyria seria totalmente destruída Ela tem, tinha muitos vulcões e teve, e teve uma catástrofe lá que afundou a ilha e tudo mais Então o pai da Dana, ele vendeu as terras que ele tinha em Valíria e comprou as terras de pedra do dragão que ficava o mais longe possível da cidade e do conflito que viria depois então a casa Targaryen se estabeleceu ali em Pedras do Dragão 200 anos depois disso Aegon Targaryen resolveu conquistar os sete reinos após uma, uma discussão que ele teve com um dos reis ele olhou o reino em conflito de Westeros e decidiu unificar os reinos então teve toda aquela guerra da conquista que quem é fã já conhece que foi Aegon, Vicênia e Rhaenys, suas irmãs e esposas que conquistaram os Sete Reinos, junto com a ajuda do meio-irmão do Aegon, o Lorde Orys Baratheon. Porém, a casa Targaryen sempre foi amiga da casa Velaryon, que são casas praticamente irmãs por ascendência valeriana. Então os Velaryon sempre foram apoiadores dos Targaryen, até por isso eles não são muito mencionados em Game of Thrones, porque quando os Targaryen caíram, os Velaryon também caíram por consequência. Mas eles sempre foram muito, muito próximos, uma casa da outra. Inclusive, o próprio Aegon e suas irmãs são filhos de uma Velaryon. O reinado do Aegon, depois das guerras, na verdade, ele foi mais de diplomacia e unificação dos Sete Reinos, um só, do que qualquer outra coisa. Ele gastou grande parte do seu reinado também construindo Porto Real ou Kings Landing, como é dito na série. E quando ele morreu, ele tinha dois filhos. O primeiro e herdeiro dele com a rainha Rhaenys era Aenys Targaryen. E o segundo filho dele com a rainha Vicênia era Maegor Targaryen. Aenys, quando assumiu o um trono, ele era um rei um pouco festeiro, gostava de bailes, poetas, música, mas ele tinha poucas inclinações marciais, ele não era muito bom com a espada, ele era ok, mas não era muito bom. E ele era um cara muito titubiante Ele não tomava decisões firmes Ele sempre estava em dúvida do que fazer Sempre instável ali Já o Meigor, Ele era tipo a montanha do tempo dele sabe? O Clegane do tempo dele ele era muito focado em batalha, em luta E ele era meio louco da, da cabeça <risos> Realmente Durante o reinado do Aenys A igreja que é o a fé dos sete, implicou muito com o por ele ser filho de dois irmãos. É, isso é um costume comum entre os Targaryens, mas nos Sete Reinos era visto como uma aberração. Eles deixaram o Aegon passar muito pelas atitudes do Egon, por ele ser firme, ser forte ali. Quando eles viram que o Aenys era frágil, fraco mesmo, eles resolveram se levantar contra o rei, por ele ser um rei abominação, como eles chamaram e tal. O Enes, ele teve muito problema com isso, então ele acabou tendo problema de saúde, morreu cedo. Deixou herdeiros, mas morreu cedo. Só que quando ele morreu, a fé já tinha muita força, eles tinham a fé militante, que era um, o exército de cavaleiros dele e mais os guerreiros comuns. Inclusive, em Game of Thrones, não ficou claro isso, mas é, são esses cavaleiros que o Alto Pardal está tentando reviver. Lembra que lá na série o Lancel o Lannister tem uma estrela tatuada na testa e tal? É tudo forte lá, Inquisição e tudo mais. É por conta dessa época da fé militante. Então o Alto Pardal vai até o Rei Tommen para tentar reviver a fé militante. E a Cersei explode o, <risos> o septo lá. Então nessa época do Enes, a fé militante ganhou muita força. Quando ele morreu e o trono deveria ter passado para o filho dele, o Maigor tomou o trono para ele. E o Meigor é chamado de Meigor o Cruel pelo que ele fez quando foi rei. Ele acabou, dizimou com a fé militante, teve muito problema, ele foi muito cruel. E ele terminou a Fortaleza de Meigor, que é um castelo menor dentro da Fortaleza Vermelha. Por isso que chama Fortaleza de Meigor. Ele construiu aquelas passagens secretas que o Varys usa na, na, na série. Ele construiu aquelas passagens secretas e mandou matar os pedreiros para ninguém saber os segredos da Fortaleza. Então, por aí você já tira o porquê que ele é chamado de Meigor o Cruel. Um tempo depois, ele também faleceu no trono e o trono passou para um dos filhos do Aenys que se chamava J. Harris Targaryen. E é no reinado do J. Harris que acontece a sementinha que vai dar na House of Dragons, na Dança dos Dragões. J. Harris assumiu o trono com a difícil missão de apaziguar o reino da guerra que o Meigor tinha feito. Ele precisava unificar os reinos de novo. ...e se entender com a fé... ...o que ele conseguiu habilmente... É, um, ...o melhor amigo do J. Harris... ...era um septão chamado Barth... ...ele propôs... ...que fosse criado a lei... ...da excepcionalidade dos Targaryens... É, ...ele alegava... ...que os Targaryens... ...por nascer numa cultura diferente... ...por ser montadores de dragões... ...eles tinham a proximidade... ...com os deuses maiores... ...então as leis do, da fé no 7 ...não se aplicavam a eles... Portanto, a lei da excepcionalidade foi criada para proteger os Targaryen. Então, a igreja aceitou essa e eles fizeram meio que as pazes. Então, os Targaryens podiam casar entre irmãos, mas os outros senhores não, porque os outros senhores eram teoricamente inferiores aos Targaryen. Também foi J. Harris quem unificou as leis de Westeros. É, na, nos tempos dos outros reis, cada reino, cada estado, por exemplo, o Norte, a Campina, é, o Ruxa do Casterly, o vale, cada principado desse, cada, cada estado desse tinha suas próprias leis. E eram regidos pelos seus senhores. Por exemplo, o que o senhor Arryn diria sobre as leis no vale, valeria. O que o, o senhor Lannister dissesse no rochedo, valeria. Embora todos eles devessem obediência ao trono de ferro. J. Harris fez diferente. Ele pegou todos os códigos civis e de leis dos, de todos os sete estados e unificou eles de uma lei universal do reino de Westeros então foi ele que finalmente juntou os sete reinos como um só mesmo aquela estrada do rei que, passa na, que o pessoal passa na série falando, a estrada do rei e tal tem esse nome porque foi o J. Harris que projetou essa estrada para pegar do sul até a muralha uma estrada única para todo mundo poder viajar entre os reinos. Essa foi uma entre várias medidas que o J. Harris tomou para unificar o reino e a paz igual a situação. Então o reinado do J. Harris foi um reinado muito próspero. Foi quando os Targaryen e os Sete Reinos floresceram de vez. Assim, ficou abundante comida, economia, é, a paz mesmo. As casas prosperaram, porque sem tantas guerras, tiveram mais filhos. Muita gente morria por conta das guerras, não morriam mais no governo de J. Harris. Então, teve muita abundância nos Sete Reinos durante o governo dele. Mas agora começam os incidentes que deram origem à Dança dos Dragões. J. Harris teve muitos filhos, mas os mais importantes deles foram dois. O príncipe Aemon, que era o primeiro na linha de sucessão, e o príncipe Baelon, que era o segundo na linha de sucessão. Como herdeiro masculino. Os dois irmãos se amavam e eram companheiros. O problema não veio daí. Acontece que em 92, depois da conquista, o príncipe Aemon foi morto por uma flecha durante um conflito que teve lá. E ele acabou falecendo. O Baelon, príncipe Baelon sentiu tanto a morte do irmão que ele voou no dragão dele rapidamente e acabou com a rebelião e trouxe o corpo do irmão para casa. Ele desceu em Porto Real como um grande herói e foi nomeado príncipe de pedra do dragão e herdeiro do trono de ferro. Então todo mundo, nossa Baelon o valente, ele é o nosso herói e tudo mais. Só que tinha um problema, Aemon Targaryen era casado com Jocelyn Baratheon e teve uma filha, a princesa Rhaenys Targaryen. E ela já era meio quase adulta e era casada com o Lord Corlys Velaryon, que era a mestre dos navios. Então o rei J. Harris passou por cima da princesa Raines ao nomear o príncipe Baelon como herdeiro. Foi uma medida popular porque Baelon era tido como um herói e era grande amigo do seu próprio irmão. O problema é que a princesa Rhaenys estava grávida já e ninguém sabia se era menino ou menina. Então poderia ter o verdadeiro herdeiro vindo dela. Mas a medida do J. Harris não foi em vão. Ele queria nomear o príncipe Baelon tanto pela popularidade dele como por ele já ser um experiente comandante de guerra. Então ele era um cara mais capaz para ser rei... se alguma coisa acontecesse com J. Harris nos próximos anos. Porque a, a rainis nunca tinha governado... e o filho dela nem se sabia se era filho ou filha. Então a sucessão estava mais garantida na mão do Baelon... que já tinha seus filhos e eram príncipes maiores... que era o príncipe Viserys e o príncipe Daemon. E a criança que a rain estava esperando... Era uma menina, quando nasceu foi chamada de Lena Velaryon Só que um ano depois, ela deu à luz a Laenor Velaryon Então ela já tinha um herdeiro homem do primeiro na linha de sucessão Que era o Laenor, que era neto do príncipe Aemon Mas a essa altura o príncipe Baelon já era amado como o próximo rei E já tinha Viserys e Daemon garantindo a, a sucessão dele, né? Porém, a casa Velaryon, que era a casa do pai do Lenor, que era o herdeiro, e a casa Baratheon, que era a casa da avó do Laenor, insistiam que o direito era do Laenor, pois ele era neto do primeiro na linha de sucessão, príncipe Aemon. Mais tarde, o príncipe Viserys, filho do príncipe Baelon, se casou com Aemar Arryn e o príncipe Daemon se casou com o Rei da casa Royce. Depois de um tempo... O Septon Barth morreu e precisava-se de uma nova mão. Daí o rei J. Harris nomeou o príncipe Balon como sua mão. para ir já governando enquanto fazia um governo de transição. E ele governou muito bem como mão do rei. E os plebeus já estavam garantindo. O reinado do rei Balon ia ser fantástico tanto quanto do pai. Só que teve um problema. Em 101, depois da conquista de Aegon. O príncipe Belon morreu de apendicite. Na verdade é descrito de outra forma no livro, mas pela característica da doença fica meio claro que é apendicite. E agora? Não tinha mais herdeiro aparente. O que, que se faz? Então o rei em sua sabedoria tomou uma decisão. Para evitar uma guerra civil pelo trono, ele convocou todos os, os lordes governantes para um conselho que é o famoso Conselho de 101. E ele saiu da sala e falou o seguinte: vocês resolvam quem vocês querem de herdeiro e eu vou acatar a decisão de vocês. Eu não quero participar disso para não, não influenciar ninguém. Então foi meio com a decisão democrática de quem seria o herdeiro ao trono. E muito provavelmente é aqui que a série deve começar porque é uma grande chance de mostrar muito dos personagens que serão importantes mais para frente e já deixa numa atenção o começo da série então provavelmente os primeiros episódios devem ser nesse conselho de 101 então tinham dois candidatos o candidato número 1 um <risos> era o príncipe Leinor Velaryon que era filho de Rhaenys princesa Rhaenys que era filha do primeiro na linha de sucessão príncipe Aemon o segundo candidato era o príncipe Viserys que era filho do príncipe Baelon que é o segundo na linha de sucessão então tinham esses dois candidatos à, à coroa. Um era neto do primeiro, filho de uma mulher, e o segundo era filho do segundo, diretamente na linha masculina. Leanor tinha o apoio do seu pai Velaryon, que era o Lorde com o maior número de navios, então a força marítima de Westeros era muito vinda da casa Velaryon tinha o apoio dos Baratheon, que era a família da avó do lenor e tinha o apoio dos Starks, dos Manderlys, dos Dustin, dos Blackwoods, dos Bar Emmon, dos e dos Celtiger, das Terras da Coroa. Só que tinha um problema: se o lenor fosse rei, a, o trono passaria para a casa Velaryon e não ficaria com os Targaryens. E isso teve o seu peso também então todos esses lords que eu mencionei mais esse, esse caso não foi o suficiente para colocar o Leonor no trono então o restante dos lords e o conselho definiram que Viserys Targaryen um homem feito já, não era uma criança e filho de dois Targaryens porque ele era filho do príncipe Baelon com a irmã dele Alissa é, era mais provável que ele fosse um, um governante melhor então, no Conselho de 101 ficou definido que Viserys Targaryen seria o herdeiro do trono do rei J. Harris. E como a diferença na votação foi muito grande, o Lord Velaryon não teve o que fazer, então ele teve que aceitar de toda forma. E como o Príncipe Baelon tinha morrido, o rei J. Harris precisava de uma nova mão. Então ele convocou o Ser Otto Hightower, que se mudou para a capital para ser a mão e levou a sua filha Alicent Hightower. É, você já ouviu esse nome no episódio de hoje Estão começando a aparecer os personagens da série Então, no final do ano de 101, o cenário era esse O rei J. Harris estava muito velho o, Sua mão do rei era Ser Otto Hightower Que levou a sua filha Alicent para ser a aia do rei Para cuidar dele enquanto, na velhice né? E já tinham escolhido o príncipe Viserys Targaryen como herdeiro do trono e ele era casado com Emma Arryn. Um tempo depois do conselho, o Rei J. Harris morreu e o Rei Viserys ascendeu ao trono. Só que antes disso, em 97, ele tinha sido pai de uma menina, a princesa Rhaenyra Targaryen, com a sua primeira esposa. Então, quando Viserys assumiu o trono, Rhaenyra já tinha seis anos de idade e já era conhecida por ser uma criança muito inteligente, muito precoce. Só que vocês devem estar tá lembrado que o Príncipe Viserys tinha um irmão, Daemon Targaryen. E o Daemon, ele era muito guerreiro, sabe? Aquele cara impaciente, aquele cara que gosta de, de batalhas, de estar tá ali na hora da ação mesmo. Já o rei Viserys, ele era mais tranquilo, gostava de festa, comer, beber, se divertir. E deixava Sir Otto Hightower cuidando do reino como mão do rei, do mesmo jeito que o seu avô, o rei de Harris havia confiado. O príncipe Damon não estava feliz com a vida no vale Depois que ele casou com a Rhea Royce né? Ele foi morar lá Ele não estava feliz lá porque lá era muito tranquilo, muito calmo, muito sereno E aí ele pediu para o rave anular o casamento dele Falou assim, meu, cancela aí para mim e tal, não está dando O Rave Viserys negou o cancelamento do casamento Porém, convocou o príncipe Damon para participar do conselho ele figurou mestre da moeda, depois mestre das leis, mas governar não era com ele, ele não queria ficar sentado. Então o príncipe Damon foi nomeado líder da patrulha da cidade. E quando ele assumiu a patrulha da cidade, ele viu que os caras estavam mal equipados, mal armados e não tinha muito respaldo. Então ele reformulou a patrulha da cidade... Então ele armou a patrulha da cidade, deu uma adaga, uma espada, um porrete, deu cota de malha e deu os mantos dourados para eles usarem com orgulho. Daí vem o nome Mantos Dourados que a gente vê lá na série Game of Thrones. Aquele pessoal lá do Janus Slint que ajudou a aprender o Ned, aqueles mantos dourados dele foi o Príncipe Daemon que deu 200 anos antes. O Príncipe Daemon se via como herdeiro do irmão pois o rei Viserys não tinha nenhum filho homem, ele só tinha a princesa Rhaenira. Então era natural que se acontecesse alguma coisa com o rei Viserys, o príncipe Daemon assumisse o trono. E ele era feliz com essa perspectiva, ele queria ser o, o, o rei, né? E o mas o rei não queria que o Daemon sucedesse ele, porque ele sabia que ele não era um cara muito tranquilo, muito sergado, muito sereno. Então ele queria ele não queria que o príncipe Daemon sucedesse ele. Mas a princesa Rhaenyra adorava o tio, gostava muito. Sabe aquele tio que você gosta bastante quando vai na sua casa, te leva pra beber, curtir um pouquinho e tal? Não que o Daemon fizesse isso, mas era essa figura de tio que a Renira tinha. Então, nos primeiros anos do reinado do rei Viserys, o príncipe Daemon tinha meio que um rival político que era a mão, Sir Otto Hightower. Eles dois não se gostavam. Embora o rei tentasse muito que os dois fizessem as pazes, fossem amigos os dois não se gostaram, eram rivais políticos o príncipe Damon era muito enérgico e o Sir Otto era mais estrategista mais na dele, fazendo as maquinações então tinha o rei que era muito mal aberta e adorava todo mundo, não gostava de guerra tinha o príncipe Deimo na patrulha da cidade, com certo poder, que era esquentadinho, muito, muito da treta, muito da pancadaria e tinha Sir Otto que era aquele cara mais estrategista, mais governante mesmo, apaziguador. Nesse meio tempo do reinado, já começam a aparecer mais alguns personagens. Por exemplo, a Guarda Real ganha a presença de Sir Criston Cole, que era um cavaleiro jovem, meio Jamie Lannister da época dele, sabe? Cavaleiro jovem, bonitão, luta muito. Ele ganhou até do Príncipe Damon nos torneios, e as meninas logo se derreteram por ele. E ele deu o prêmio lá da Rainha do Amor e da Beleza para a Princesa Rhaenyra. Então a Princesa Rhaenyra já ficou encantada com o Cavaleiro Sir Crystal Cole. Também foi convidado para o conselho, para o lugar do Príncipe Daemon como Mestre das Leis, o Lord Lionel Strong. A casa Strong era quem tinha o poder de Harrenhal na época do rei Viserys. Inclusive é um adendo... Nessa série deve aparecer muitas casas que ninguém conhece porque tem mais nos livros e muitas casas deixaram de existir depois. Né? Então, nessa época, tem muitas casas nobres que não são tão conhecidas na época de Game of Thrones. Mas voltando a Sir Criston Cole, ele foi nomeado como guarda da princesa Rhaenyra. Ele era o cavaleiro responsável por proteger a princesa Rainira. Já o Lord Lionel Strong... Ele levou dois filhos para a capital, o Sir Harry Strong, que passou a ser o comandante da patrulha da cidade, e o garoto mais novo, o Larys Torto, que é muito importante. O Larys Torto é um dos personagens principais da Dança dos Dragões. O ano de 105 foi muito importante porque finalmente o Rei Viserys tinha um filho, o Príncipe Balon Mas a Rainha Emma morreu no parto, e o príncipe Baelon não sobreviveu também. Morreu um dia depois. Então, foi dito que o príncipe Daemon estava dando risada nos bordéis. Dizendo que ah, ele foi herdeiro por um dia. Tals. Quando o rei Viserys descobriu isso, ele ficou furioso. E resolveu acabar de vez com a questão da sucessão. Ele foi lá e nomeou a princesa Rhaenyra Targaryen como princesa de pedra do dragão e herdeira do trono. Esquecendo completamente o conselho de 101 que foi o responsável por colocar ele no trono e mandou o príncipe Daemon voltar para sua esposa em Pedra Runa, lá no vale então essa nomeação da princesa rainira como a herdeira quebrando a lei de Westeros é a pedra principal da guerra que foi conhecida como Dança dos Dragões e o plot da série House of Dragon. Com a morte da rainha Aemma, o rei precisava se casar de novo, porque o rei não queria que ele fosse pai de um herdeiro homem, mesmo ele nomeando a Rhaenyra. Então ele se casou de novo com uma bela jovem que morava na corte chamada Alicent Hightower. A filha do mão do rei, Otto Hightower, e que poderia dar ao rei Viserys muitos filhos ainda. E basicamente foi o que ela fez. No casamento do rei, a casa Velaryon foi notada como ausente Porque tinha aquela rusga ainda do conselho de 101 E eles também tinham oferecido a princesa Lena como esposa para o rei Mas ele também negou e escolheu os Hightower Então ficou aquela briguinha de influência na corte né? A rainha Alicent logo deu ao rei o primeiro filho homem dele O príncipe Aegon Em homenagem ao conquistador e um tempo depois veio logo o príncipe Aemond, que era irmão do príncipe Aegon, filho do rei Viserys, com a rainha Alicent. Mas mesmo assim o rei Viserys insistia que Nira era sua sucessora e começou a levá-las nas reuniões do pequeno conselho. Então a relação de Alicent com Nira começou a ficar ruim, porque ambas queriam ser vistas como a mulher que governa ao lado do rei. Uma por ser filha e outra por ser esposa. Mas as duas começaram a ter rusgas por conta da questão de sucessão. E logo os próprios lords começaram a se questionar. Se o rei Viserys tinha um filho, por que ainda manter a, a Rainira como herdeira? Então começou um burburinho. Pô, se o conselho de 101 pôs ele no trono porque ele era homem, por que, que a gente deve obedecer agora a ele e colocar a Rhaenyra? E o homem mais fervoroso nessas questões era a mão Otto Hightower. Porque era de interesse dele que o neto dele fosse o herdeiro, entendeu? E aí começou uma burburinho aqui, burburinho ali... Até que o Rave Series tirou o Sir Otto Hagtower do cargo de mão do rei... E deu para o Lord Lionel Strong. Mesmo com o Sir Otto voltando para a Vila Velha, local da casa Hagtower... Ficou um... O secto da rainha ficou por ali. Então tinham dois meio que partidos políticos separados... O partido da rainha e o partido da princesa, digamos assim. E no aniversário de casamento do rei com a rainha Alicent, foi feito um torneio e um baile. E nesse baile, a rainha Alicent apareceu vestida de verde e a princesa Rainira vestida com as cores preta e vermelha da casa Targaryen. Logo, os dois partidos políticos ficaram conhecidos como os Verdes o partido da rainha Alicent e os Pretos, que era o partido da princesa Rainira. Ela está vestida com as cores Targaryen e tudo mais Então ficou bem dividida a corte O rei tentava de todo jeito fazer tudo ficar em paz ali Uma hora agradava um, outra hora agradava outra Não queria conflito Queria sempre que tudo tivesse unido Mas as pessoas que tinham mais é, perspicácia, digamos assim Conseguiam ver que aquilo ali não ia acabar bem Lord Corlys Velaryon fez amizade com o príncipe Daemon Targaryen por eles partilharem de um incômodo que eram, eram os piratas do degrau que é uma região que tem ali na na costa de Essos do mar estreito ali então o príncipe Daemon por não ter nenhum reino para reinar, ele acabou se juntando ao Lord Corlys para tentar fazer um reino dos degraus, e aí ele ganhou umas guerras lá, tal, virou um líder e eles ficaram muito amigos, só que Lord Corlys ele é o pai do Lei Velaryon lembra? Que ficou de fora do reinado para o Viserys reinar. Então você já vê um terceiro local aparecendo. Que é a, a corte do Príncipe Daemon. Que queria ser o herdeiro do rei Viserys. E ele viu na Rhaenyra uma possibilidade disso. Então ele começou a... a ser o tio favorito da Rhaenyra. Passar um tempo com ela. tal A Rhaenyra era solteira e tudo mais. Tem esse lance do Stargana de casar irmão com tio, com primo, com parente. Então o Príncipe Daemon viu logo na Rhaenyra uma oportunidade. E ele também não gostava muito dos sobrinhos, o Aegon e o Aemond. E tem um boato que corre, que a Rhaenyra na verdade ela amava muito o Criston Cole, que era o seu guarda pessoal. Só que o Criston era um guarda de verdade, ele nunca ia largar os votos pra tentar algo com a rainira E ela pediu pro Daemon ensinar ela a fazer as coisas pra conquistar o Criston Cole. Esse é um boato só, não é nada confirmado, mas é muito provável. Tanto que tem uma briga secreta do Rave Series com o Príncipe Daemon, que ninguém sabe o motivo do porquê, mas o Príncipe Daemon foi exilado logo após essa briga com o rei Viserys. Então, tem um fundinho de verdade aí. A princesa Rainira completou 16 anos quando, nas crônicas, se torna maior de idade e logo ela poderia se casar. A rainha Alicent a, ofereceu o, o irmão dela, o Aegon, para eles se casarem logo Para não ter problema essa questão da sucessão, os dois iam reinar juntos e tudo mais Só que o Rave Viserys não quis porque eles nunca se deram bem de verdade Então estava fora de cogitação Diferentemente disso, o Rave Viserys ofereceu o um noivado ao Leinor Velaryon Que fora concorrente dele Antigamente pelo trono, agora já tinha 19 anos, 19, 16, é um número bacana ali. Só que tinha um boato que o Lord Leynor não gostava de mulher, porque ele nunca tinha tido nenhuma namorada, nenhuma, nenhuma ficante de taberna, nada do tipo, nunca tinha sido descoberto nada dele. E ele passava muito tempo com escudeiros e tal, então começou a ter aquela suspeita que sempre tem. Mas o rei não quis saber e resolveu casá-lo eles mesmos assim. A Rainira não queria casar com Leinor por conta desses boatos. Então o Ravi Server chegou pra ela e falou o seguinte: ou você casa com Leinor ou eu vou nomear o seu irmão como herdeiro. E aí ela teve que aceitar e casou com Leynor, né? Só que dizem que ela tentou seduzir o Sir Criston antes do casamento. São só boatos, mas a chance disso acontecer foi grande, porque depois disso, Sir Criston mudou de lado. Deixou de ser um do partido preto para um partido verde. Que ele acabou virando o comandante da guarda real. Como o Sir Criston não quis ela, ela saiu furiosa tal, e acabou dando de cara com Harry Strong, filho de Lord Lionel, que era agora um guarda também. E se deitou com ele. Segundo essa lenda. No casamento dela foi feito um torneio em que Sir Crystal Cole usou o... as cores da rainha Alicente. E lutou, arrebentou todo mundo, inclusive o Harry Quebra-ossos Strong, que é o apelido do Harry Strong é quebra-ossos. Ele acabou com todo mundo, ganhou o torneio e tudo mais. Só que ele acabou matando o cavaleiro favorito do Lord Lainor. E o rei ficou furioso e tudo mais. E o rei, o rei que é apaziguador, resolveu acabar logo com as coisas e cada um voltou para suas casas. Mas, Sir Crinston virou o símbolo dos verdes. E o Sir Harren Strong virou o símbolo dos pretos. Sir Laenor era um homem loiro dos olhos violetas, como a maioria dos descendentes valerianos. A princesa Rhaenira também era loira dos Olhos Violetas, como a legítima Targaryen. Algum tempo depois do casamento, nasceu o primeiro filho deles, que era J. Caris Velaryon, que tinha os cabelos castanhos, curiosamente, os mesmos cabelos castanhos de Harren Strong. Logo, todo mundo notou que ele não tinha nada de descendente valeriano. Como pode isso? Na mesma época, a rainha Alicent também deu ao rei um novo filho, o príncipe Daeron. Então o rei ordenou que J. Carys e Daeron tivessem a mesma ama, para que assim eles pudessem apaziguar os ânimos entre os dois lados da família e ficassem amigos para evitar conflitos futuros. No mesmo ano, a mulher do Daemon Targaryen morreu, a Rhea Royce, e aí ele foi atrás do amigo Corlys Velaryon e se casou com a filha dele, Leina Velaryon, então eles já eram mais próximos agora. A princesa Rainira teve um segundo filho, Lucerys Velaryon, que também tinha os cabelos castanhos, igual o irmão de Icarus. Ah, o príncipe Daemon também foi pai junto com a Lena Velaryon de duas gêmeas, uh, Reyna e Bela. E ele levou as crianças para o rei Viserys conhecer, então agora eles meio que fizeram as pazes e tal. O rei Viserys achou agora que Daemon era pai e ele ia ficar mais de boa sem causar tanta confusão, né? E a Rhaenyra teve um terceiro filho, o príncipe Joffrey Velaryon, de novo de cabelos castanhos. E começou um burburinho de que os filhos talvez fossem de Harren Strong, que era o cavaleiro pessoal da Rhaenyra. Então começou essa, esse boato. Né? Quando eles cresceram um pouco, ficaram adolescentes, eles começaram a montar dragões, os príncipes e tudo mais. Só que Aemond era muito esquentadinho e não tinha tido dragão dele ainda. O pessoal começou a caçoar dele e ele foi lá e tomou o lado lá da Vicênia, que ainda estava vivo. Só que ele era, o Veigar era um dragão proibido. E o príncipe Joffrey, Velaryon, viu o, o Aemon de atrás da Veigar. Daí ele foi chamar os irmãos para contar. Quando ele desceu do céu com o Veigar domado, os irmãos do, os irmãos Velaryon, que eram os príncipes, filhos da rainira brigaram com ele e atacaram e tal. E o Eymond começou a provocar ele, chamando de Strong. Strong. Porque eles tinham o cabelo do... Harry Strong. Então já tinha esse papo de bastardo e tudo mais. Daí, o, no meio da briga, o Lucerys cortou o olho do Eamon. E teve uma audiência real para isso. Porque, briga de príncipes, quem resolve é o rei. O rei apaziguou os dois, dos dois lados, mas ele ficou furioso e quis saber da onde tinha vindo essa história de Strong. Daí em diante, ele proibiu qualquer pessoa de mencionar essa história de novo. E começou. As sementes da guerra aí. Mas esse episódio já tá ficando muito grande e eu vou dividi-lo em algumas partes. Eu não sei quantas partes vão ser ainda, porque esse é o primeiro. Mas eu pretendo contar a história inteira em espaços mais divididinhos assim. Então segue a gente lá no Instagram, podcastnetverso, que quando sair o episódio novo eu vou estar avisando lá. E segue a gente onde você tá ouvindo, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, próprio YouTube. Só seguir a gente aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Netverso.